0: noite. Eu sou o Igor e venho aqui fazer a apresentação deste podcast, o podcast mais maluco e sem nexo que você irá conhecer, porém o podcast que você irá aprender muito, irá aprender muito sobre a forma como a nossa geração, a geração dos millennials vive. Eu sou o Igor, sou formado em uma porrada de coisas que não convém <risos> ser ditas no momento, porém, é, atualmente faço segurança da informação em uma faculdade que no momento também não convém ser dita.
1: Isso aí, já se apresentou, ir Isso. Então, é, eu sou o Bruno, eu tenho 21 anos, então... Não, anos 21, não, não realidade de novo. Né? Três vezes gravando <risos> e três vezes na realidade. Eu tenho 22 faço faculdade de segurança da informação e não convento falar porque não interessa. É... Que mais? Eu... Ah, falando um pouco mais da amizade que eu tenho com o Igor, ele eu conheci ele em 2018. A gente tava indo pra faculdade de segurança, a gente passou, né? E. Sei lá, só rolou. Ele tava no busão, indo pra faculdade comigo. E ele não sei, a gente não se conhecia. Tipo, você tinha visto um cara tatuado, eu falei, caralho, da hora essa tatuagem. Aí ele desceu no mesmo ponto que eu. Aí eu tava ele do de um lado da rua, ele tava ele do outro. Aí eu falei, mano, será que a gente vai pro mesmo ponto? Aí. No final das contas, deu na mesma entrada, na entrada da Fatec. Eu falei, bicho, os estavam seguindo. Aí, se não, depois, o bicho entrando, na não sabe que. Eu falei, vai tomar no um cu, velho. Aí, o Igor, como é um cara super. Como eu posso dizer, quando você vai conhecer ele, ou você vai gostar, ou você não consegue ficar com raiva. E aí, chegou na hora do intervalo, eu falei, ô, oh, beleza, não sei o quê. Aí, ele olhou pra mim com a cara, tipo. Não fala comigo, ouvindo música, mas só que aí ele acho que ele já deve ter pensado assim, mano, quem é esse maluco que tá me chamando duas vezes, aí eu insisti, aí foi que tá. Então, se conhecemos até hoje, aí só que hoje a gente tá na mesma faculdade, no mesmo serviço, mora na mesma cidade, quase no mesmo bairro. Tudo aleatório. Tudo por causa de uma prova que a gente fez pra fazer a faculdade. E também então, aí, a gente decidiu fazer esse.. Podcast, porque ele tava me ajudando nos num, gráficos de estatística. Aí o papo foi bom. Eu falei pra gente fazer um, então, uma conversa na sexta e marcar um rolê online, entre aspas, porque pandemia, né? Aí não sei o que veio da minha cabeça. Eu falei, ah, vou fazer um podcast. Aí foi ah, vamos. Aí estamos aqui, compramos cachaça pra porra. Esse que já deve ser o meu terceiro copo. Tô tomando império com uísque, pra você ver como eu já tô suave e falando. Resumidamente, nossa prosa ele vai ser um podcast isso, Não vai ter nada bonitinho, vai ter palavra feia, vai ter palavrão, vai ter coisas que, hum, sei lá, nem eu nunca ouvi, coisas que eu nunca nem o Igor vai ouvir, porque a gente tem muita coisa para dividir, porque nós somos totalmente diferentes um do outro, mas é tipo uma harmonia da amizade. Então, muita coisa surpreendente e a gente tem que achar, que nem eu falei para o Igor antes de gravar, para. Sei lá, explodir uma coisa, de tanto álcool que existe. Álcool não explode, né? Mas a gente tem muito álcool pra ficar doido. Então, Igor, você quer complementar o nosso próspero?
0: Imaginem, imaginem um mundo onde todas as pessoas, eu, o Bruno, errei o português, o Bruno e eu, é, todas as pessoas ao nosso redor, pudessem conversar sobre coisas, sobre qualquer tipo de coisa. E mesmo que as nossas opiniões fossem diferentes, mesmo que os nossos pontos de vista sobre determinadas matérias fossem conflituosas entre si, nós pudéssemos ter a unidade de pensar que todos nós somos entidades isoladas, somos partes insubstituíveis do cosmo, sabe? Que nem o Bruno falou, é muito aí, álcool, aí, então aí. eu posso acabar dando umas pausas. É, não, é... não se esqueçam disso. Ah, Todos nós. Uma coisa
1: pra, só para cortar aqui rapidinho, Igor. Como tem muito álcool e às vezes pode dar umas Se eu sumir é porque a minha internet caiu, mas o Igor ele vai continuar falando. Aí se o Igor ver que eu demorei para responder, ele vai ver que a minha internet caiu e eu tô reconectando. É para você ver como o nosso podcast é raiz.
0: Então, Exatamente. Pode continuar, nada de, né? pode continuar. Nada de Nutella aqui. Nada de Nutella. Geração anos 90. Sabe o que significa isso? Porra nenhuma, mas <risos> estamos tá, tentando.
1: Tá Dá um sentido. Tá
0: isso.
1: Essas coisas. Ah, e muitas Exato. coisas que a gente fala que são coisas que a gente criou entre a gente. E se vocês quiserem sabe Mano, ó, é outra coisa de explícito. Ah, o português vai ser daquele jeito, porque eu já tô meio alto. Mas, enfim.
0: Exatamente. E outras palavras, se você tiver a nossa idade, mas já tiver filho, ouça isso num fone de ouvido.
1: Sim. E... <risos> então, as... as crianças também, não merecem ouvir isso. É, e também depois não... não. Se você não gostar de alguma coisa, ou se você não. Sei lá, se você não quer escutar algo tão explícito, não dá o play. Então fica de boa para não ter buchicho e é isso aí, mano. O que a gente Exatamente. Vai falar hoje. Foi o que a gente tinha marcado. A gente não fez um roteiro, porque a gente quer fazer algo improvisado, só que não jogado relento. A gente só pensou e queria falar de conflito, porque conflito é um assunto que todo mundo conflito. E conflito você pode puxar desde conflito em casa, conflito pra tem uma escolha, conflito se você compra um carro ou uma moto, conflito na faculdade, conflito se você continua na sua faculdade ou não, conflito com relacionamento, conflito abrange tudo. Então, e, e é só um tema, não quero dizer que a gente vai falar só isso, porque agora que a gente está conversando, quando a gente conversa, e o Igor, assim, nossa faculdade, é, a gente começou em 2018, foi uma vida no começo, meu amigo, depois do primeiro semestre, a gente viu que o negócio era mais embaixo. Os professores falavam assim: Gente, quem se forma na Fatec, quando acaba, fala a FATEC... Não, primeiro, um profissional de redes falou assim: Bicho, às vezes quando você se forma na Fatec, você dá o seu sangue. Às vezes você fica feliz e é porque o cara vai ver: Pô, ele fez Fatec. Não foi porque é boa, é porque ele foi caralho. Ele terminou a Fatec, velho. Isso foi guerreiro porque realmente bicho nego, você foda e, então me a... alô Igor você está me ouvindo
0: não estou ouvindo não ah, é, tá. o que o, tudo que o Bruno está falando ele faz todo o sentido do mundo porque assim quando você entra na Fatec você já começa e fala porra Tona na Tona é ótimo nossa é de Moer o fígado. Tô na elite estudantil do estado de São Paulo. Aí, passa o primeiro bimestre de aula, você dá uma olhada no seu currículo e fala, é, eu não fui tão bom em ter terminado matéria. eu vou
1: mudar a minha internet pro 4G. Se cair, você vai levando o papo aí, tá? Rapidão.
0: Ah, pode deixar. Você sou... sabe muito bem que eu sou um bom contador de história.
1: É, 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 é... rapidão.
0: E aí, cara, você entra no primeiro bimestre, e fala, nossa, eu sou... Top da balada. Eu sou aquele cujo qual vai elevar o nível intelectual do estado Top, de São Paulo a vida... um outro patamar. Estou ouvindo, meu caro Bruno. <risos> 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 sabe? Vou elevar o nível intelectual para outro patamar. Aí passa o primeiro bimestre, você vira e fala: Nossa, eu sou um bosta.
1: Mano, é isso mesmo. Meu, meu Deus, mesmo... eu não presto é... para nada. E isso que eu, quero... que eu tava falando que o negócio é mais embaixo, que é assim: muitas vezes, quando a gente saía. Eu eu posso falar porque tem o Gordo, Gordo, na FATEC, é assim, tem eu e o Igor, a gente já passou por todos os semestres, conhece, se a gente quiser essa amizade, a gente vai conhecer todo mundo daquela faculdade, mas aí a gente se resumiu a uma trindade, eu, o Igor e o Gordo. O Gordo é um cara que, quem sabe futuramente, se esse podcast for todo mundo gostar, a gente chama ele. Ah, Aí o Gordo, ele entrou na terceira chamada. Tava assim, o Igor tinha faltado no dia, porque pra você ver como a faculdade já era, o Igor já faltou, ele então só tava eu lá. Aí, um brinde chegou... as faltas,
0: um brinde e as faltas.
1: O, o, gordo, o gordo chegou lá, parecia um cachorro perdido no meio da Dutra, sabe? Não sabia por onde ia. Aí ele sentou atrás de mim, ele <risos> falou: Bicho, o que, que tá acontecendo aqui? Como eu faço? Eu posso entrar no seu grupo? Aí eu falei: Não, nem preciso, amanhã. Aí, quando você entra na terceira chamada, os caras é foda. Você já tá quase no, no, na metade do primeiro bimestre e você pega tudo fodido. Aí o Gordo entrou. E, mano, pra você ver, ó. Resumir, eu, o Igor e o Gordo. O Gordo é um nerd que só come hambúrguer e não bebe. Ele nunca bebeu. Ele nunca bebeu. E pra você ver como o Gordo, ele é, ele é um nerd, não que isso tenha a ver. Mas o Gordo ele é tipo aquele cara bem inocente que é o cara que você zoa. Não bullying, mas você zoa um exemplo de zoar, uma vez ele chegou na gente e falou assim, mano, tô gostando de uma mina. a gente, vixi... Fala mais, gordo. É aí ele começou, ah, ela é uma mina, pá, eu tô indo pra igreja porque a família dela não gosta de mim, aí falou que eu tenho que ir pra igreja. Aí começou, o gordo, ele, ó, acho que foi dois semestres, mas olha como o bicho é. Ele lutou tanto pra... Não, nem consegui beijar essa mina, mas tipo, ele lutou tanto pra conquistar ela, sei lá, pra ficar junto. Mas sabe o que foi mais engraçado? Ele teve todo o sacrifício. Aí quando ele beijou ela, ele chegou e nós falou, mano, vou terminar com ela, véio. Aí a gente falou assim, que? Como assim, velho? Você tá louco? Aí ele falou, não dá, velho. Não, não aguento mais. Aí o bicho terminou. Mas enfim, ele não bebe. Ele... ele Teve uma vez que a gente falou que ia fazer um aniversário. Ele falou, beleza, eu levo meu lanche e meu suco. Real. Não tô mentindo. Então. Aí o Igor. Ele o, é o cara,
0: cara... joga Paul, bicho. O cara jogava
1: Paul até uns e... dias atrás, cara. Na faculdade. Assim... <risos> então... Ah, se não... a gente não falou, né? Mas por curiosidade, eu tava tomando uísque com coca, agora eu tô tomando whisky com cerveja. E depois eu tomar cerveja e depois tem vinho. O Igor ele tá tomando as COVID, e depois ele comprou uma bebida muito cara que é... parece ser muito boa. Então. Fala o nome
0: aí, fala o nome aí, é, eu quero ouvir. É,
1: eu não lembro mais, mano. É que não é, é sério, é que eu não lembro mesmo.
0: Qual é é da France. Vamos ver se você consegue falar. Vos clicou,
1: Vos clicou.
0: Tá quase, beleza.
1: <risos> então, <risos> uh, é, então, aí o Igor, ele é o cara tatuado com o cara fechado. Aí, beleza. E eu sou o um cara que é, tipo aquele Silva, sabe? Eu vi viu, eu era só mais um Silva. Eu sou aquele, <risos> aquele tipo, eu sou que é todo mundo, todo mundo tem aquele amigo pardo, cabelo liso, meio índio. Eu sou esse. Aí, um dia reuni os três. Aí a gente tava meio que ansioso assim de conversar, né? Aí a gente tava descendo pro salgado. O salgado foi a revelação, velho. Foi, era o point da FATEC. Nós, pelo menos. O Salgado e o Laguinho. Daqui a pouco nós falamos do Laguinho. O Laguinho é um, é um mó fedido. Mas era o melhor lugar de reflexão de São Caetano. Aí, o... Mano, eu acho que esse podcast vai falar da nossa história na FATEC. Então, mas foda-se. Aí, <risos> <risos> o... Esse é um conflito. O um conflito na faculdade. Viu como eu falei que conflito é, abrange tudo? Pra vocês verem. Então, aí a gente estava no... Onde a gente estava Descendo pro salgado. Aí, não sei o que aconteceu, é, vou usar aqui a nossas frases que eu falei que ninguém vai entender. O Igor falou de tapa na pantera. Aí eu falei, bicho, você gosta? Aí ele, aham. Acabou, já era. O tapa <risos> na pantera foi o que deu mais união ainda. Aí o gordo, como é gordo, ele tipo, falou, nossa, mano, vocês gostam disso. Aí foi disso, aí foi que foi. Aí depois a gente ia pro salgado. Era muito engraçado. né? Pode conseguir.
0: Não, o o engraçado de tudo isso que ele tá falando é que assim, são três pessoas, três (risos) pessoas totalmente diferentes. Pra você ver como essa relação de conflito, realidade social, ponto de vista, é uma besteira. Porque eu, por exemplo, eu sou um Sim, cara, mano. eu sou um cara que geneticamente, por exemplo, eu sou um cara extremamente branco, do olho claro, mas com um lábio africano, porque meu lábio é assim, é um pneu em cima do outro. Sabe? O Bruno é um cara moreno, é que eu ouvi uma definição o Bruno que é a melhor definição, eu não consigo encontrar uma definição melhor. O Bruno não é negro demais pra ser um rapper, mas também não é branco demais pra ser um engomadinho. Mano,
1: eu, e o que gordo eu é o sou, gordo. Cara.
0: Porque sei, gordo. Porque pra ser gordo não precisa de muita coisa.
1: É, eu, <risos> mano, eu não sei eu não sei se eu me considero pardo. Ou, eu, não, eu não sou negro, óbvio que não. Mas eu também não sou branco, eu não sei o que eu sou.
0: Entendeu? Olha aí, tá vendo? Mas eu também não sei o que eu sou, porque esse lábio não é lábio de gente branca. É o <risos> pessoal bicho diz. É
1: grande, ah, bicho é grande mesmo,
0: hein, velho? Ah, bicho é um pneu em cima do outro. Tô falando, é de é... caminhão, não é pouca coisa, não. <risos> entendeu? Meu lábio é o primeiro a chegar nos eventos, entendeu? Eu tô a meia hora de, do evento, meu lábio já chegou.
1: <risos>
0: <risos> Sim, são três tipos de pessoa totalmente diferentes. Só que ao mesmo tempo... Toda essa diferença, todos esses pontos de vista fizeram a nossa aproximação. Que nem o Bruno acabou de falar. Eu sou uma pessoa extremamente sociável quando a ocasião pede. Mas, Sim. no geral, eu sou uma pessoa extremamente fechada. Ele é, e, é o oposto. E, eu aprendi muito com ele e ele aprendeu comigo.
1: E um exemplo disso mesmo ocorreu até nessa semana. Que a, gente, a gente tá tendo uma matéria que tinha que ser grupo aí eu falei, eu mesmo falei isso porque ó, vamos ver como eu aprendi com o Igor mas a questão na faculdade você aprende isso sozinho você pega quem você conhece quem faz e já era, não quer mais ninguém mas só que dá o decorrer dessa conversa vocês vão ver que eu sou o cara que nunca deixou a moral de ninguém cair dos, dos dois lá na faculdade aí eu falei, Igor professor vai fazer o sorteio ele falou, beleza bicho, nós dois Aí tá, aí o Igor foi pra empresa fazendo não sei o que. Aí o professor falou: Ó, tá faltando gente num, nesse grupo tal. Aí eu já falei: professor, pode pôr no nosso aqui. Quem que é que pisar, tamo junto, a gente faz. Aí eu falei: O Igor, o professor falou que tinha gente que precisava de grupo. Mas eu falei pra entrar no nosso. Aí ele... Na hora eu já
0: pensei: puta <risos> merda, mais gente <risos> incompetente no nosso ombro.
1: Pior que é, mano, mas só que aí eu falei, não, vamos fazer. E aí, no final, vamos fazer, porque se não fizer, não vai ter nota. Mas não, sabe assim.
0: aquele... para vocês, nossos ouvintes, sabe aquele negócio do copo meio cheio, meio vazio? O Bruno é o copo meio cheio. Eu sou o copo meio vazio.
1: Vou pegar um celular, aí... mas pode falar, tô ouvindo.
0: E aí... Que, que é, a gente entendeu muito de cálculo, sabe, passamos por um cálculo por um milagre vamos lá, santa pandemia que nos aflige, mas enfim é...
1: <risos>
0: eu sou o copo meio vazio o Bruno é o copo meio cheio e os dois copos eles se complementam, sabe Sim, eu sou aquele mano. tipo de pessoa que fala, puta, já deu errado e o Bruno é o, é o tipo de cara que fala meu, pode dar certo
1: e nisso é um a gente vai se retroalimentando
0: que... e passa cinco anos na faculdade, que devia fazer em três.
1: <risos> Mas, ó, pra, falar, pra vocês terem uma noção de, desse negócio de vai dar certo, olha só o que aconteceu. Não, e uma coisa, esses caras não botavam fé em mim nunca, né? A gente sempre fala assim, mano, o Bruno é o filho da puta. tem uma vez que a gente foi apresentar um trabalho... <risos> eu nunca vou me esquecer desse dia A professora falou assim ó, Gente, é, vamos apresentar o trabalho Quem quer ser o primeiro é eu, a gente, a gente Mano, os caras me olhou De uma forma que parecia Uma hiena num bando de leão Eu só vi o Igor E o Gordo assim, mano Não acredito que ele fez isso Mas aí o que aconteceu foi o melhor trabalho A ser apresentado no dia Aí, beleza. Foi um ponto que a gente que eles já iam me escutar sempre. Aí, depois disso, chegou um dia que tudo tava fodido Eu até parei de ir pra faculdade, porque eu não tava aguentando mais. Aí eu falei, bicho, esse ano vai, vai acontecer alguma coisa que a gente vai passar em todas as matérias. Eu não vou entrar muito em detalhe nisso, que não precisa. Mas, mano, sabe quando... É tipo o PSG Nesse jogo que ele jogou contra o Atalanta Que fez o gol Em 89 E depois fez o segundo Nos três de acréscimo Foi exatamente isso, mano Deu certo, <risos> a gente conseguiu Aí depois disso, viado Eu não desisto mais de nada na minha vida
0: Não, você vai usar O EFA Europa League também meu, Depois do último jogo Eu não duvido mais nada É, é. <risos> o
1: que é, nós mas estamos também no que... final o PSG se fudeu e o Bayern ganhou a Copa né? mas não ah, queremos falar você, disso
0: você cale sua boca, cuide de sua vida porque eu, <risos> o, o, meu maior, o meu maior time, a minha vida é baseado em qualquer coisa da França então meu time favorito do mundo é o Paris Saint-Germain e levou uma surra sabe não gostei disso, a surra que o Paris Saint-Germain levou me lembra a surra que a gente leva na faculdade não é legal
1: é, <risos> Não recomendo é pra ninguém então, Sabe Pode falar, pode falar
0: Ah, então Sabe, e tudo isso junto Todo esse caldo, tudo, todas essas Coisas que aconteceram Por mais incrível que pareça nos mantive... Nós nos mantivemos aqui Sabe, nós continuamos Na faculdade, mesmo com todas as Maluquice, com todas as lutas Com todas as derrotas
1: mano, e, agora... e, pra, é, e, e pra você ter uma noção De como a faculdade Desgraçou a gente num, num tempo Teve um dia que eu olhei eu pro Igor E falei, mano, vamos embora A gente saiu da sala <risos> Os caras chamaram a gente pra entrar no grupo Que era só a gente pôr o nome e passar na matéria A gente tava tão abalado Que a gente falou, não, mano Não quero, véio, que vai desistir só que aí a gente não foi. A gente realmente não foi pra sala e não ganhou nota em nada. Tá passando um caminhão aqui, peraí. Vocês veem como o bagulho é raiz mesmo. Tô no meu quintal fumando. Aí, beleza. Mas, óbvio. A gente já passou nessa matéria. Acho que não sim o Igor, mas eu tirei 10. Acho que o Igor deve ter tirado 10 também. Ou se não, 9. A gente conseguiu passar em tudo, graças a Deus. A gente tá seguindo. Mas, para vocês verem como o bagulho foi muito foda.
0: Não, e com tudo isso e com o tema inicial do nosso podcast, que acabou tomando uma outra p- proporção, até porque a gente já tá aqui há quase uma hora se apresentando, mas meu, é aquele negócio, nós temos um conflito, o conflito existe, mas cabe a cada um de nós decidirmos o que nós queremos daqui para frente. Sim. Nós queremos enfrentar esse conflito, nós queremos lutar contra ele, nós queremos... Sabe, ter esse impulso de ir pra de existir, frente dia tinha, de ir adiante. Exato. Que nem a gente tinha.
1: Que nem a gente tava falando assim. A gente tá zoando, falando. Mas só que, ó, olha quantas coisas que a gente já falou, que a gente disse aqui, que vivenciou, presenciou, que. De tudo. Mano, deixa eu botar o um negócio pra carregar aqui, porque se ele desligar, acabou o podcast. Mas enfim, voltando a falar. <risos> Aí, a gente falando tudo isso, bicho. E, eu, e sabe o que é engraçado? É uma coisa que os professores sempre falavam e que hoje eu vejo. Mano, ó, pra você ter uma noção, eu tô me dando mil vezes mais de mim na faculdade, nos meus cursos. Tô fazendo, acho que, seis cursos fora da faculdade já. Porque, não sei, bateu uma coisa na minha cabeça e falou, mano, vamos mudar e correr atrás. E, tipo, eu tô correndo, mano. Sabe uma coisa? Tipo, eu percebi que eu tinha uma necessidade, assim, eu gostava de beber, chapar, gostava de sonhar, essas coisas, eu gostava de sonhar no, no chuveiro que eu era jogador, pá, mas só que agora eu tenho uma sensação boa estudando, tipo, eu gosto de sonhar que eu esteja numa empresa, num cargo bom, tá ligado? Eu mudei minha percepção, eu tô, sabe, tô indo em frente, e a gente teve tanta coisa pra dar ruim, aí eu, a gente não desistiu, e tudo aquele papo de professor fala, não desiste, estuda, eu vejo que isso é real, tá ligado? Mas só que depende. É que às vezes os professores falam, mas tipo, parece que você tem o, o tempo lá livre o dia inteiro, que você vai ter o tempo o dia inteiro pra faculdade, como se você não tivesse um trabalho, uma família que fica perrecando na sua cabeça e nem nada. Parece que é perfeito pra eles. Parece que eles passam um negócio e você vai fazer na hora. Mas não é assim. Mas enfim, o que acontece? Tipo, essa questão do conflito mesmo é que, tipo, não desistindo... Sei lá, chegou assim no momento, e é uma frase que eu até Eu até hoje esqueci onde eu vi essa frase Mas é uma frase muito boa Que é assim, o cara ele Eu acho que eu já te falei Igor, não sei Ele fala assim, mano Fica tranquilo, você viveu tanta merda Que não vai ter mais como você viver a merda Porque agora vai acontecer as coisas boas E o que eu quero dizer é que Foi a questão, um exemplo na faculdade A gente viveu tanta merda na faculdade Que não tinha mais o que acontecer e ia acontecer só coisas boas. Mas aí o que aconteceu? Realmente foi aconteceu coisas boas, mas também porque a gente correu atrás. Mas esse é, o X, esse é o X da questão, entendeu? Você não... Mas seria bom você não deixar que chegasse ao ponto das desgraças. Mas quando chega, fazer o quê? Às vezes é um ciclo natural, ou se não é o é um ciclo da vida, ou é o seu ciclo. Você tinha que sofrer essa merda naquele momento para depois você aprender com aquilo. Porque é que nem aquele, o professor falou é, mar calmo não faz bons marinheiros Tá ligado? Então É isso, mano A gente tá aí e se Deus quiser A gente vai se formar no mesmo ano E depois, no, no, quando a gente pegar o diploma Vocês acham que a gente vai parar de estudar? Uma porra, vai já estar tá na pós-graduação
0: exatamente, e aí todos os nossos ouvintes pseudo ouvintes, qualquer outra pessoa pode estar junto conosco nesse momento, porque eu e os meus lábios grandes
1: o Bruno
0: <risos> e a cara dele, vamos estar ali no pódio, Por quê? porque nós não desistimos sabe, nós temos que provar para as outras pessoas, para as outras gerações que pessoas como nós somos capazes sim nós Sim. questionamos o mundo de uma forma diferente isso não significa que a forma que nós questionamos seja errada, você quer ver é. um exemplo? você quer ver um exemplo básico? eu sou do tipo de pessoa que assim ama a literatura a história, tudo relacionado à Europa, porque as minhas origens são de lá, são de lá você vê como é que eu tô bêbado, eu tô errando uma sentença básica, mas beleza
1: Nossa, é <risos> Aqui é, é a nossa prova.
0: Exatamente. Só que assim, eu não quero viver a sombra do espectro daquilo que já existiu. Não. Eu vim para o mundo com, com, com um objetivo diferente. Nossa geração, nós, pessoas de vinte e poucos anos, questionam coisas diferentes. Então, nós temos uma forma diferente de ver o mundo. Por exemplo, eu. Sei falar em francês. O Bruno não sabe falar em francês, mas o Bruno sabe o mínimo de inglês e eu não sei porra nenhuma. É, isso é sabe? São as diferenças, as diferenças e as adequações que mudam e formam o eu, o mundo, da maneira que nós somos. E, ao mesmo tempo, todo o todo, todo processo de sofrimento que nós temos Sabe, que nem diz a saudosa Elis Regina é, a vivemos como nossos pais, no, fim da, no final acabamos vivendo como nossos pais o que isso significa? Nós acabamos lutando igual as pessoas que nós mais amamos que são os nossos pais com o objetivo de fazer coisas diferentes. Nós sofremos sofremos muito na faculdade, mas são os melhores anos da nossa vida porque lá é. na frente quando nós conquistarmos tudo que nós pretendemos, que nós queremos, lá na frente nós vamos virar porra, valeu a pena.
1: Foi que nem a professora de inglês do, do segundo semestre falou, na, ela falou isso no último dia, ela falou assim gente, faculdade acaba, vocês não vão ficar aqui pra sempre. É que o que é foda é que parece que você vai ficar na faculdade pra sempre, sabe? Parece que você vai estar tá se fundendo lá e nunca vai passar. Mas não, vai acabar. Vai chegar uma hora que você vai chegar assim, tipo... Vai dar o seu tempo lá e aí você vai acabar. Você vai pegar o seu diploma e depois você vai olhar pra trás e vai falar... Mano, caralho, velho. Foi foda. Foi difícil, mas eu consegui, tá ligado? Isso é da hora. E uma coisa que o Igor tava falando... Não sei porque vem na minha cabeça. Na minha cabeça. (risos) Na minha cabeça. É que assim... É... Deixa eu lembrar o que você tava falando, que me me fez pensar no que eu pensei. Ah, foda-se, eu vou falar. É assim, mano, é questão de... Eu não sei, possa ser que tenha gente que nem eu, mas ó, eu entrei na faculdade, eu trabalhava... O Igor sabe disso e ele sabe o quanto eu odiava a minha vida naquele momento. Tipo, eu trampava no mercado, velho, tipo, era uma merda, velho, e era do lado da minha casa, então, tipo, eu trabalhava de domingo a domingo, todo dia morto, cortava frios, assava pão, eu cheguei a um ponto no mercado que eu fazia tudo no mercado, eu abria, fechava, trabalhava, e parecia que eu era o mercado. Aí, eu falava, mano, nossa, não aguento mais, e eu fazia uma faculdade de design, no mercado já, aí eu fazia essa faculdade para sair do mercado, mas aí ela ficou muito cara, aí eu falei, Vou parar de fazer não, Na verdade, não foi nem por causa do preço Foi porque quando eu tava fazendo o design Chegou um momento que eu Mano, eu falei, mano, não é pra mim isso, velho Sei lá, e Veio a Fatec do nada, assim Eu mano, vou fazer Fatec Eu pensei no primeiro momento, ah, é de graça, pá E, mano, eu sou um cara burro. Eu sou burro. Tipo, eu Eu fico triste comigo mesmo, às vezes Porque eu me acho incapaz de fazer Provas, essas coisas, vestibular Não sei, tipo eu me sinto mal às vezes comigo, sabe? Que eu não consigo, às vezes, assim, na primeira Eu fico até triste, mano Mas aí, eu... mano, pra você ter ideia Eu passei na FATEC na terceira prova do vestibular Quando eu passei, eu vi meu nome lá Na é, 42 segundo Eu falei, meu amigo Eu acho que eu entrei na FATEC Mano, quando eu entrei na FATEC eu falei Caralho, velho, consegui depois, tipo, tentando, sabe? Aí eu consegui entrar Aí eu falei, porra, da hora Aí eu tava no mercado ainda aí Mas só que aí que foi foda Porque era mercado, era FATEC Aí eu saía da FATEC, já tinha que estar no mercado Aí o meu mer... o mercado que eu trabalhava Tipo, eles mudaram meu horário Pra ficar na hora da FATEC Mas eu continuei na FATEC Eu chegava tarde no mercado, eles descontavam 300 conto do meu salário Porque não dava carga horária, Mas eu tinha uma declaração, mas meu chefe era um filho da puta Aí eu podia até processar, mas aí eu esqueci. Aí eu continuei. Aí para você ver como as coisas, ela às vezes, ela elas acontecem porque elas precisam acontecer dessa forma. Eu, cheguei, eu tava tão podre, eu tava com a minha mina. Minha mina sabe que tava numa época muito difícil no mercado. Eu falei, mano, não aguento mais. Vou pedir as contas dessa porra. Mano, agora você pensa. Vou pedir as contas.
0: Acho que o Bruno morreu. Enquanto o Bruno não volta, eu falo. Tudo que ele tá falando, tipo, porra, ele passou por, todos, por todas essas experiências. É, o mundo do Bruno virou de 360 graus. Sabe? É, continua a história dele. Ele pegou, ele tomou a corajosa decisão de ser o primeiro. De ser o primeiro de nós três. Gordo, Bruno e eu de virar e falar, meu, vou pedir as contas, vou buscar alguma outra coisa. Até então, eu trabalhava em uma empresa de call center, para quem já trabalhou em call center sabe qual é a dureza de uma empresa de call center, eu fui subindo, 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 mas não sentia que ali era o meu lugar, devido às questões que um call center apresentam. E o Gordo também trabalhava em um outro call center, mas ele estava na aurora dos novos tempos. Acabou engatando uma coisa na outra e acabou dando certo. E no fim das contas, ele foi o primeiro a arrumar um estágio na faculdade. O Gordo foi o próximo a arrumar um estágio na faculdade. E o Bruno me indicou para a empresa cuja qual ele está hoje. E é a empresa que eu entrei. E nós dois estamos aí na mesma empresa, na modalidade home office. O que eu acho curioso de toda essa perspectiva, e falando meio indiretamente, meio apresentação do nosso podcast, é o seguinte, a possibilidade dos conflitos internos e externos. Porque às vezes nós nos deparamos com determinadas situações que nos fazem pensar meu, eu vou sair da minha zona de conforto e ir a algo além que eu não tenho certeza, ou eu vou permanecer aqui e vou trilhar esse caminho da maneira que está meio que pré-estabelecida, sabe? Tudo isso, todo esse caráter junto, ele mostra uma conjuntura, ele mostra um ponto de vista, um pensamento que não é característico da nossa geração, de todos nós nós queremos lutar, nós queremos ir à frente, nós queremos mostrar para o mundo que nós somos capazes e que ser capaz é ir além. Diferentemente do que outras pessoas, do que outros pontos de vista dizem, inclusive muitos especialistas, muitas pessoas, muitos estudiosos na área dizem, nós não somos uma geração que nasceu com o intuito de falar Qualquer coisa por qualquer coisa. De questionar coisas que as outras pessoas, as outras comunidades, pensamentos ou gerações pensam inúteis. Não. Nós somos uma geração que simplesmente quer questionar coisas diferentes. Sabe? Meu, qual é o problema de um cara usar uma maquiagem? Qual é o problema de um cara ter uma determinada sexualidade? Isso não é problema para ninguém. Para nada. Não há um roteiro para se viver. Não há um roteiro cujo qual você nasce, cresce, tem uma família, cria os filhos e morre. Não. Não existe esse tipo de roteiro. O roteiro que você faz da sua vida é o seu próprio. É a sua história. Eu ouço pessoas... E aí, quando eu ouço pessoas falando coisas do gênero ah, ah essa geração está perdida e tudo mais por que, que você não pensa da maneira antiga por que, que você não pensa da maneira que os seus pais também questionavam a forma cuja qual você vivia sabe todo o processo de revolução social todo o processo de adequação do eu da nossa visão, da nossa geração, ela advém da quebra, da ruptura, daquilo que as outras pessoas questionavam e estabeleceram para aquilo que nós vamos questionar e estabelecer daqui para frente. Sabe? Eu posso, eu posso elencar diversos... Tá me ouvindo, Igor? Agora sim, ele voltou.
1: Puta que pariu, mano, você tinha sumido pra mim, mano, e eu tava Sim. gravando. E agora, quem será que sumiu, pra quem?
0: Eu não faço a menor ideia, mãe. Você mano, parou... eu f- fiz uma mãe... explicação histórica aqui, maior ponto de vista.
1: <risos> Tomara que eu tenha gravado os dois, velho. Você parou de me ouvir aonde?
0: É, é engraçado que você deu um ponto final, sabe? Você, você tava falando sobre... Você tinha acabado de terminar de falar sobre a relação da FATEC, tudo mais... Pareceu até que era meio que combinado. Você deu o ponto peraí. eu comecei.
1: Peraí, você não ouviu a parte que eu falei do meu serviço antigo?
0: Eu comecei a ouvir essa parte, aí você falou a minha mina também. Ah,
1: eu... então Daí... peraí, deixa eu, vou, deixa eu voltar a falar então. A minha mina viu que eu tava no trampo merda. Aí, vou resumir. Aí, eu tava com. no período de tempo. Tá me ouvindo, né? Tô. Aí, no período de tempo, em 2019, de abril até agosto, eu acho que foi quando eu pedi demissão, eu falei, mano, eu não aguento mais o serviço que eu tô, eu vou pedir demissão, porque, mano, não dá mais, mano. Aí, eu, tipo, eu fui pedir demissão, porque, tipo, chegou um ponto que eu não aguentava mais ficar naquele lugar, tipo, não aguentava mais trabalhar em mercado, sabe? Você... Não tava... o meu, meu chefe não era bem ruim, tipo, existe o chefe ruim e existe o, Existia o meu chefe. Aí eu falei, mano, não dá. Aí eu falei, vou pedir as contas. Aí eu pedi as contas. Mas o que me deixou mais puto é que quando eu pedi as contas, depois de um mês, o meu chefe fechou o mercado e mandou todo mundo embora. Então, se eu não tivesse pedido as minhas contas, eu ia ganhar 14 mil reais do tempo que eu tava lá. Mas beleza, até hoje eu tento não pensar nisso, porque eu ia estar com o meu carro a vi... Nem vou falar disso agora, senão eu vou ficar bolado. Porque eu acho que tudo acontece e, e por carro, E
0: carro me deixa triste, a palavra carro é... me deixa triste.
1: Depois a gente fala disso. <risos> aí então, aí eu falei, vou botar as caras nessa demissão. Não aguento mais. Mas eu falei isso com uma par de boleto conta para pagar, tipo, foi uma, se você for ver foi uma coisa irresponsável, mas só que eu não aguentava mais. Mas não foi tão irresponsável porque, tipo, eu ia ter o dinheiro para pagar todas as minhas contas e tipo, ainda bem que em agosto quando eu, aí ia acabar meu dinheiro, ia ter quitado tudo. Aí no último dia eu lembro até hoje, quando eu comprei meu último maço de cigarro, acabou meu dinheiro. Aí o que aconteceu? Recebi uma, uma proposta. É um pé, era um pé na minha área, que é até hoje onde eu tô. E hoje onde eu tô, eu faço, tipo, tudo no meu serviço. Não quero me, não me gabando nem nada, mas, tipo, eu, eu dou valor até no que eu faço. Eu não... Eu queria fazer mais coisas, sabe? Tipo... E... Eu tento dar o meu máximo sempre naquilo que eu faço, mas aí então beleza, eu tinha um pé já já tô com um pé na minha área, então já era eu consegui meu estágio. Aí foi tipo quando a Fatec deu um up assim para mim, sabe? E é isso. Tipo a Fatec me proporcionou um pé naquilo que eu sempre quis e me livrou de uma desgraça, tá ligado? E que já é uma desgraça às vezes na minha vida, mas é uma desgraça boa, não é uma desgraça ruim que eu falo. É que, é que é difícil, mas só que.. É que nem o professor falou pra gente. Mar calmo não faz marinheiros bons. Nem sei se essa frase tá certa, mas.. É que é muito tá alto. Certo. Mas, mas enfim, é isso que eu quero dizer, sabe? Tipo, que nem eu falei no começo, às vezes. Eu me sinto muito burro, não sei quem é que vai ouvir a gente, mas é usando o meu exemplo, mano. Eu sou um cara muito fodido, mano. Tudo que eu faço, eu vejo pessoas que estavam comigo assim e parece que é mais fácil para os outros. E e tanto em rede social, quando você tem rede social, você vê isso, você fala, mano, é impossível. A pessoa tem toda a minha idade, todo não sei o que, mas consegue tudo isso. Aí você fica, mano, dá um desânimo. Mas só que é aquilo, mano. Você tem o seu tempo, você vai conseguir aquilo, sabe? Eu acredito nisso. Eu não consegui tudo que eu quero ainda, mas eu acho que vai acontecer. Que nem eu, eu tô querendo comprar um carro faz maior tempo e tudo tá encaminhando pra eu conseguir isso o mais breve possível. Mas é no meu tempo. E eu sei que eu vou dar muito valor quando chegar. Então, a gente às vezes tem que botar um a gente quer ir na terceira marcha, na quarta, quinta, mas a gente tem que começar no começo mesmo. Tipo, vai na primeira, depois você muda pra segunda, se for reduz pra não bater ou cair, depois volta pra segunda, depois você vai acelerando, tá ligado? Tudo acontece assim, mano. É isso, mano. Tipo, vai levando. Aí, nesse momento que eu tinha pra falar disso, eu já falei. Agora, você... Completar aí, fechou,
0: fechou com a chave de ouro, deu as chaves do castelo. Peraí aí que eu vou, eu vou <risos> complementar daquela maneira a lá, Igor, de se complementar as coisas, sabe? Rebuscada, uhum. bonita, mas aí você ouve o Bruno e entende tudo que eu tô querendo dizer. É, o, que eu, o que o Bruno tá querendo dizer epistemologicamente, sabe, é assim: meu, você tem a plena capacidade. De tomar os rumos da sua própria vida. Por mais difícil que pareça. E às vezes parece impossível. Sério, parece impossível. Sim, da parece. onde, Da onde nós, em uma faculdade que nós pensávamos que era impossível de terminar, porque era de uma área totalmente diferente de onde nós viemos, nós estaríamos em uma situação tão estável, sabe? estável, não instável. Não quero dar uma de Mário Sérgio Cortella de ficar explicando a etimologia de palavra por palavra, mas, enfim. (risos) O que eu quero dizer é que, assim, nós, em diversos momentos, nós somos pessoas que viemos de famílias que não são tão abastadas. Nós viemos de famílias de classe média baixa. E que nós estamos tentando galgar o nosso lugar no mundo. Porque galgar o nosso lugar no mundo. Requer esforço. Requer bril. Sabe o que é brilho? Recomendo que vejam o vídeo do... Clóvis de Barros Filho. Clóvis de Barros Filho. Muito álcool.
1: Vídeo vídeo excelente.
0: Que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Sabe? É. É vocês perceberem... Que vocês são mais do que aquilo que vocês acreditam que são. Se a situação tá ruim hoje... Se você batalhar... Ela vai melhorar. Se você fingir... Que nada tá acontecendo e desistir... Isso só vai te empurrar pra baixo.
1: E pra você ver como é um tema... É um tema que a gente tá falando... É um conflito, né, mano? Querendo ou não, a gente tá fingindo que tá fugindo do nosso tema... Mas o nosso tema tá sempre aqui, tá ligado?
0: Exatamente! Que nem o Bruno tá falando... Meu, você olha a rede social das pessoas, a vitrine das alegrias, das felicidades, você olha e fala, meu, a minha vida é uma bosta. Como é que pode uma pessoa estar tá feliz o tempo todo? Simples, porque a pessoa só posta momentos felizes. Até porque a felicidade, e essa sensação de felicidade é uma via de mão dupla. Quando você está feliz e você fica postando felicidade falsa o tempo todo, você gera inveja nas outras pessoas. Quando você posta um momento triste, você gera a sensação de compadecimento de tristeza. Ninguém, todo mundo tem amigo quando está mal. Por quê? Porque a maioria das pessoas querem te ver bem, mas nunca querem te ver melhor do que elas, entendeu? Boa. Sacou a diferença, meus caros ouvintes? É aquele negócio. É muito raro você encontrar uma pessoa na sua vida que vai querer evoluir com você, que vai querer virar e falar: não, cara, nós estamos aqui porque daí vier, nós vamos para frente, nós vamos para frente juntos. O que eu puder fazer por você e o que eu puder fazer por mim, ao mesmo tempo, eu vou fazer.
1: É que que é a, a muito... gente faz hoje, né? Nosso Exatamente. Três.
0: Exatamente. E é isso o valor da amizade. Porque, cara, se você tiver um amigo, sinto muito. Isso foi uma lição dura que eu aprendi na vida. Se você tiver um amigo que tá ali só nos momentos bons e nos momentos ruins, ele tá ali pra falar, putz, é foda, né? Eu odeio essa frase. É foda, é... né?
1: Nossa, ah, não, você... eu tenho Sua vida tá assim. no fundo do poço
0: e tem um desgraçado que vira e fala: é foda, né? É melhor não falar nada.
1: Eu tenho Sabe? muitos amigos assim, mas, tipo, a... na verdade, não tem muitos amigos assim que falam é foda. Eu tenho muitos amigos que sempre. Eu tenho uns um falas de por isso que sempre estão comigo. Mas, enfim, é basicamente isso que você falou, velho. E o bom é que, mano, que nem eu tava falando. A gente se conhece desde 2018, eu acho, né? Isso. Vai fazer três anos no... em fevereiro do ano que vem que a gente se conhece e o gordo também mas é só um, um início, porque a gente vai se conhecer muito mais, porque a gente não vai, ano que vem a gente não vai terminar a faculdade ainda, vai terminar, se Deus quiser, ou no final do ano, ou no começo do outro ano. Mas enfim, isso que eu quero dizer é o quê? Que muitas vezes uma... É que nem quando você entra em um curso, eu tô fazendo outro copo já de goró, porque o meu já acabou. É, quando você entra em curso, você bota assim, eu quero fazer aquele curso e acabou. Eu tava nesse momento, tipo... Eu pensava nisso, sabe? o que gente é veio assim, Mas aí o que aconteceu? Eu conheci pessoas que são minhas, minhas amigas. Não são colegas de faculdade. Tem um amigo, tem um colega, tem um amigo do rolê. E tem um amigo que é você finge que é amigo. Mas só que, pelo menos os dois, eu vejo que são amigos mesmo. A gente pode estar, tipo... Querendo ou não, como é de faculdade, às vezes a gente não conversava muito no período de férias, para não sei o quê, mas é aquilo, quando tá junto parece que não tem. Nada mudou, sabe? Tipo, tá a mesma merda. As até que, quando a gente se vê, quando a gente se via quando. Quando a gente se via depois das férias, eu chegava no Igor, olhava pro Igor olhar pro Gordo. E lá vamos nós. Vamos não, lá, não. Gente. O,
0: o engraçado que ele tá falando é assim, a gente podia passar um período de férias, é que agora não. Eu, é. Por exemplo, Bruno e eu trabalhamos na mesma empresa, então entra férias, sai férias, é, é sempre juntos. falando das desgraças que acontecem. Mas assim, antes disso, a, parece que um olhava para o outro, pelo menos o Bruno e eu, né? Porque o gordo não comete pecado, o gordo é um santo. É... é. <risos> Santo do Hambúrguer. O, o Bruno e eu nos olhávamos e falava: Meu, eu sei qual foi o pecado que você fez. E não precisa é... me falar porque eu sei. E ele olhava para mim e falava: Não fala muito porque eu também sei disso.
1: Real, real. Pior que é verdade. Sabe? E,
0: e tudo isso, tudo isso, tudo isso ele tem valor, ele tem poder. Porque, primeiro, a nossa faculdade, sabe? para todo mundo que já fez e que vai ouvir esse podcast ou que não fez e vai fazer ou que está fazendo sabe que faculdade é sinônimo de bar
1: nossa isso, um um adendo estudamos de manhã de manhã
0: já começa por aí matutinho e a nossa faculdade, eu não sei qual foi a ideia que tiveram de colocar a nossa faculdade Dentro de um bairro extremamente silencioso, numa cidade de gente rica e velha.
1: E sabe o que a gente fez? Transformamos o Laguinho, que agora vamos falar do Laguinho, em um pico do do bar. Do bar que eu digo, agora vamos parar de falar de faculdade, acabei de decidir, Igor. Vamos falar das nossas proezas. Das nossas proezas. Vamos lá, começando, vamos fazer uma linha do tempo de rolê. Uma vez eu tava com o Igor, aí eu falei, Igor, dá não, bicho, tô de folga hoje. Ó, oh, é que vocês estão vendo assim, mas o Igor, ele já foi gestor, ele já geriu uma <risos> operação, ele é formado em direito, tá, pessoal? Não, não tô querendo puxar saco, não, é tipo, a gente tá, é que ele retrocedeu pra evoluir mais ainda, entendeu? Porque é tipo assim, ele tava no ápice da área. Ele retrocedeu para crescer no, na outra Então, aí que aconteceu? Ele, o bicho tava lá Eu tava lá também não, não, nem, Mano, eu lembro até hoje eu, ó, Se eu fechar ó, fechei meus olhos Eu lembro até hoje Eu lembro a temperatura do sol que tava calor Eu lembro <risos> que eu tava de boné Eu lembro a minha camisa Eu lembro os passos, eu lembro tudo A gente chegou e falou Eu falei para ele, mano Tô de folga Eu vou te acompanhar até o seu serviço Vamos, demorou Pegamos, andamos suave é Aquele dois maços de cigarro Cada um fumando até uma desgraceira Até o pulmão <risos> arregar Aí eu cheguei assim e falei Igor, vamos no dia Aí por, por quê? A gente saiu, acho que esse dia acho que era 10 horas, 11 horas Ou meio dia no horário, só, sei lá Acho que era um, um pouco mais cedo Aí a gente foi no dia Aí eu falei, vou comprar cerveja Foi falei, bicho, não tem dinheiro Eu falei, Igor, eu pago Eu pago Mano, essa é a melhor frase de um amigo Eu pago a sua hoje. Aí eu paguei. Aí eu comprei as brejas. Eu comprei um fardo aquela hora. Aquela hora. Vocês ouviram. Aquela hora. (risos) Aí a gente sentou no no chiquinho lá, numa pracinha velha. Botamos as... Fingamos. Curso. Momento. Vida. Por isso que eu tô falando. Esse podcast tá vindo aqui não é só do momento. É porque a gente teve, teve tanta conversa que a gente falou, mano, vamos gravar uma conversa porque o negócio é bom. E só vamos fazer e foda-se, se Se alguém gostar, eu não gostar, pô no cu. Então é isso.
0: Exatamente.
1: Aí nós começamos a beber, aí nós bebemos mais. Aí o o meu problema e o problema do Igor, na verdade eu não vejo um problema pro momento. Naquele momento ou um um momento quando você vai se esbaldar. Eu quando eu bebo, quando eu tô na terceira cerveja, eu quero a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. E, infelizmente, o Igor é a mesma coisa que eu. <risos> Exatamente. Aí, aí nós estávamos lá. Aí eu falei, bicho, Igor. Ele, o que foi, mano? Não quero parar de beber, não, velho. Aí, também não, velho. Aí o Igor fez a proeza de ter uma ideia, a melhor ideia daquele... Mano, é por isso que eu falo, Igor. Só se vive uma vez, cara. Porque aquele <risos> dia foi foda. Ele falou assim, vamos no UPA. Aí eu falei, bicho, você não vai fazer isso Vamos lá, chegamos no UPA Mano, o Igor, ele é um cara Que ele tem a lábia Nós chegou lá no UPA Meu amigo, se você fosse ver Aquele dia um UPA <risos> É assim, você entra no hospital Tem a Recepção, beleza Aí você passa na recepção Mano, quando a gente foi para triagem Parecia que era uma Copa do Mundo na salinha. Tava todo mundo em pé olhando pra um ponteirão da Globo, passando uma sessão da tarde. Aí a gente ficou em pé lá, chapado. E eu falando: Igor do céu, mano, o rolê vai ser nesse hospital. Aí a gente ficou, acho que, 30 minutos lá. Aí ele falou assim, do jeito que eu falei, que quando eu conheci ele, daquela cara fechada, falou: Meu amigo, meu pau que eu vou ficar aqui. Ele chegou lá na recepção lá, e falou: oh, Me dá uma testada aí eu vim aqui e eu não aguento mais ficar aqui esperando, eu tô morrendo, passando mal, passando mal de casa, né? Vagabundo que fala. Aí o mulher falou, não, tudo bem, ó, eu vou te dar um atestado aqui, que você já apareceu aqui, que você tá mal e que você foi procurar outro posto pra ter um atendimento melhor. Ai, Igor, não, muito obrigado, muito obrigado. Pegou o bagulho e guardou, fomos pro rolê. Não vamos falar onde a gente foi, porque a gente não precisa revelar tanto assim, né? Se vocês quiserem saber algo de muitos detalhes, a gente faz outro outro podcast. Aí a gente foi. Seguindo o caminho. Meu amigo. Aí nós chegamos numa ruazinha lá, vamos comprar goró. Aí ele falou, bicho, não tenho dinheiro. Eu falei, mas eu faço. Só que o que aconteceu? Eu comprei o bagulho. Você lembra que eu quebrei, né, Ascov?
0: Lembro, lembro, lembro.
1: Eu que... Mano... André, eu vou citar o nome dos meus amigos André, Everton, esse pessoal Tudo que meu amigo sabe, ascove na minha mão Quando eu ia dar meu rolê lá na, na minha cidade de Santo André Antiga, eu sempre comprava duas ascoves Porque uma eu tomava e a outra quebrava E esse dia eu comprei uma Aí eu quebrei, mas só que eu tinha comprado mais gurão Aí beleza, mano Nós sapou tanto, velho, que eu capotei No meio do lugar que nós estava. O Igor tem até uma foto, que ninguém tem essa foto Só ele hoje, que eu acho que é a pior foto que eu tenho na minha vida jogada, assim, no chão numa quinta-feira e o solzão, na cara é o sinônimo de vagabundagem
0: não, não, olha olha isso, olha isso dois caras, dois caras eu me lembro disso como se fosse ontem pra piorar tudo isso que ele tá falando era dia dos namorados
1: era dia dos namorados?
0: era dia dos Meu namorados
1: amigo. <risos>
0: Eu, eu, me lembro até, eu me lembro até que a gente chegou no Ibira, a gente foi parar no Ibira nessa brincadeira. Pode crer. A gente mora em São Bernardo, estuda em São Caetano, foi parar em São Paulo.
1: Pra <risos> a, gente chegou... era... a gente era moleque. Eu digo moleque não faz tanto tempo, mas eu digo moleque porque de lá pra cá mudou muita coisa na nossa vida e na nossa percepção. Mas continua,
0: Exatamente. Gente. Porra, qualquer pessoa que me conhece que eu ouvi esse áudio, dependendo do lugar onde eu trabalhei, vai virar e falar, não olha quanto pus... podre que eu não sabia
1: é... É, não. E,
0: e porra, o irônico, o engraçado era que assim, a gente bebendo dentro do Ibira e os casal tudo bonito em volta sabe? Parecendo uns passarinhos
1: Nossa, aquela desgraça, coisa bonita
0: é e eu e ele sentado assim na sarjeta aí é essa que foto que ele né? tá falando é, é assim todo mundo que me conhece sabe que eu tenho o meu famoso baú de preciosidades. Eu é, adoro tirar foto de momentos humilhantes das pessoas, porque assim, vai que, né? Vai que, né? Eu tenho ali os, os registros. E, nesse mencionado dia, eu me lembro que nós bebemos primeiro que nossa urina, tá? Para falar de uma maneira bem coloquial, nossa urina ficou ali No Ibirapuera inteiro tá? Porque quando você bebe, você (risos) tem vontade de mijar Então a gente saiu mijando No Ibirapuera inteiro
1: Pulei numa árvore Igor, vou usar o banheiro rapidão, mas continua
0: falando aí Viu? Foi falar em mijo A gente pegou Subiu em árvore E tudo mais, nunca tinha subido numa árvore Na minha vida, pulou, desceu Tá, beleza Aí, ele ficou ruim E eu não consigo, É é um defeito meu Se eu vejo uma pessoa passando mal eu posso estar bem como for. Se eu ver uma pessoa vomitando, eu vomito também. E ele acabou passando mal, eu passei mal também. Foi uma cena da desgraça, sabe? Que nem dizer ele, o desvio da parábola. E nisso, ele começou a passar mal do meu lado e começou a falar umas coisas meio desconexas. Na frente do laguinho do Ibirapuera, era 5 horas da tarde, no meio de semana, sabe?
1: Vou e a gente ter. olhando
0: assim pro nada e falando porra, eu olhei ele vomitando assim do meu lado, eu virei tem um pouquinho também eu aí ele vimitei? me fez pular um muro você não vomitou, você não vomitou foi pouco eu tenho um vídeo disso, viu? Nossa. meu baú de preciosidades <risos> é, tem um momento humilhante de tanta gente é, e ele vomitando assim do meu lado eu virei e falei, hum, acho que eu quero vomitar também, dei uma vomitada ali de uma disfarçada ele levantou porque o Bruno é assim, o Bruno é raiovac, entendeu? Bruno não é Duracel, não é pilha de dura, é é raiovac, sabe aquelas pilhas <risos> ruins que começa, 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 começa e para. Aí quando você acha que você tá prestes a jogar lá no lixo, jogar fora, ela vira e fala: opa, tô de volta, o Bruno é assim. É que nem, é que nem eu falei, <risos> volta.
1: Depois, da ter- depois da terceira, quarta cerveja, eu quero a quinta, sexta, tá ligado?
0: Não, então, e a gente tá falando do Ibira, engra... mas tem um momento pior ainda. Não, vai, esse,
1: esse, esse, esse aí, vamos fazer assim, esse a gente não vai falar. Porque ah. você sabe que esse momento foi difícil, aquele dia. Vamos falar só se o povo quiser, mas no momento não vamos falar dele, tá bom?
0: Então não, beleza, beleza, segredo <risos> é de Estado.
1: Porque esse é muito foda.
0: Não. E aí, nesse momento do Ibira... Não, eu tenho que continuar, porque essa é uma história triste. Ele começou... Não,
1: do Ibira pode falar, mas aquele outro lá não.
0: Eu termino, peraí. Aí, o Bruno acordou num pensamento sofista,
1: sabe? Eu dormi no Ibira, velho, não acredito nisso até hoje, mano. Eu só acredito porque você falou, mas eu não lembro de ter dormido, velho. De verdade.
0: Não, calma, calma que eu continuo a história Porque eu me lembro disso como se fosse ontem Porque eu sou aquele tipo de cara que assim
1: O eu cara tenho que vai e puta dor.
0: Isso, eu sou ruim, eu sou a peste ruim é... Tá bom, aí ele acordou Teve toda essa epifania alcoólica Levantou pra mim e falou Vamos embora Eu falei, não, beleza, vamos
1: embora
0: <risos> Aí deu na cabeça dele Que assim, um ser humano normal Vai voltar pelo lugar de onde veio Não é mesmo?
1: Mano... Eu sou problemático, né? Parça, não.
0: Ele virou pra minha cara e falou assim: na época eu tava gordinho, na época eu tinha 17 quilos a mais do que eu tenho hoje. tá? você ver como a gravidade não ajudava. Ele virou pra mim e falou, mano, vamos pular esse muro aqui. Eu mano, olhei e falei.
1: Vamos parar de falar desse rolê.
0: <risos> Meu amigo, eu não sei pular um muro. Nunca pulei, nunca pulei um tijolo daqui pra lá ele, não, a gente vai conseguir e tudo mais. E fez Mano, pezinho. Se... Não,
1: só para enfatizar, era horário de pico em São Paulo.
0: Exatamente. Quem mora em São Paulo sabe como é. E eu aqui. E o cu não passava nem Wi-Fi, né? E eu virando e falando, meu, eu não sei pular um tijolo. Vou pular isso aqui. Aprendi a subir a primeira árvore agora. Ele, não, vamos, <risos> vamos lá, meu. Eu faço pezinho pra você, não sei o quê não sei, <risos> o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá, ele fez o pezinho. O problema é que eu não sabia até então que a, a física do pezinho é assim. Você sobe <risos> em cima das mãos do cara e o cara ele te dá mal, um impulso. É. Eu não Sim, sabia é. que ele dava um impulso. Para mim, ele dei... ia ficar ali eu te sei. segurando e você ia ter estabilidade. O que, que ele fez? Ele deu eu um impulso. Pulso. Aí ele caiu. Eu virei, eu virei do outro lado. Da... Eu virei do outro lado do <risos> muro tá e sentado. caí de ombro no chão. Quem então...
1: cai? Quem cai de ombro no chão, bicho? Pelo hum, amor mano, de Deus. Pensa no impulso que eu dei também, né, velho?
0: Não, não, era o He-Man. Deu uns cinco minutos nele, que ele me jogou, entendeu? Sabe, é um <risos> stilingue. Eu caí mano... do outro lado, ele pulou. Não, eu só tenho que admitir. Ele pulou, ele parecia um ginasta.
1: Ele mano, falou, não, que tá foi, tudo bem. Subi e eu aqui, puta punho, que né, pariu. Mano? Exatamente. Não, eu... E sabe o que foi mais da hora? É que, mano, isso que é assim, ó, completando o que o Igor falou. A gente pulou num ponto do Ibira que tava tipo, vamos por um exemplo. Eu não sei quem mora em São Bernardo, mas vamos dar um exemplo. A gente pulou no Shopping Metrópole, a distância. Só que o local que a gente tinha que subir a rua era depois do sonda na Pereira Barreto. Mas sabe o que aconteceu? A gente foi andando, andando, andando e virou uma rua antes do Sonda. Mas só que essa rua antes do Sonda é uma rua que não é nem aquela da Brigadeiro que é uma subida do caralho. É uma rua mais íngreme que aquela da Brigadeiro. Que... Mano, a gente tava subindo a rua, o um joelho, ele tava dobrando, não era nem 90 graus, nem sei que grau era aquele que tava dobrando. <risos> que chegou um momento que quando a gente viu a Paulista, a gente falou: Meu amigo, nunca mais a gente faz isso. Não, só que porque,
0: é... ó, vocês têm ideia do que ele tá falando? Vocês têm ideia de que, assim, porra, a gente veio de São Bernardo do Campo pra São Caetano, foi parar, a gente desceu na linha azul, se eu não me engano, foi na Paraíso.
1: Nossa, a gente, não, foi na Ana Rosa. Foi na Ana Rosa, não, pra descer. foi na Ana Rosa e a gente na voltou pra Brigadeiro.
0: Isso, e no final do rolê, a gente saiu da linha azul e foi pra linha amarela. Pra você ter uma ideia
1: não, Da situação a gente, que a gente tava E a gente voltou de um 4-8 E no outro dia a gente foi pra faculdade E foi trabalhar, não, pra você vê, A gente não é vagabundo tanto assim não
0: Exatamente, eu tinha um cargo de gestão Eu tinha que honrar as calças que eu vestia Porra nenhuma, é. mentira Porque teve uma outra vez aí também Que eu fui é, fazer uma é, tatuagem é. que tá incompleta Até hoje, que eu fui porque, fazer uma entrevista deixa... Que eu tava bêbado
1: Ah não, vamos Lembra disso, Bruno. Vamos, vamos fazer assim eu acho que... Deu... A gente falou bastante já. Vamos fazer assim, ó. A gente vai parar agora e começar outra gravação pra fazer uma parte 2. Pode parar?
0: Isso. Parte 2, gente. Dois, aqui...
1: gente. Tá, agora a parte 2 vai ser o quê? Vai ser o rolê da tatuagem do Igor e mais histórias ainda. Então, <risos> deixa... V- vamos fazer o seguinte. Eu vou terminar meu cigarro aqui. Só o bobeito. Se você quiser falar alguma coisa, Igor... Os 30 segundos eu acabo o cigarro
0: Não, então eu tenho 30 segundos pra falar Gente Nós estamos falando de conflitos Bem maiores Pessoais do que a segunda guerra mundial Isso que matou De 60 a 70 milhões De pessoas Esses momentos, esses conflitos Pessoais
1: todas aí, aí, relações rápido, só, pra... Nós... só pra falar assim <risos> o, pro... o próximo rolê vai ser Rolê do Igor, outras histórias E só se vive uma vez Beleza, pode se... continuar.
0: Foi onde nasceu o termo Só se vive uma vez é... É. Sabe Todos esses conflitos Internos e a forma que O Bruno e eu lutamos E conquistamos tudo isso para chegar no momento em que nós estamos Bicho
1: foi Meu caminhada. amigo
0: Foi uma caminhada Foi muito isso sofrimento aí. E é por isso que nós dizemos Lutar sempre vencer às vezes e desistir jamais.
1: Nunca, é isso aí. Então, pessoal, esse primeiro podcast aqui, que foi um, um nosso de introdução, pra... é porque a gente queria fazer um negócio tipo de gravar uma conversa nossa. Então, esse primeiro podcast vai ser só um, uma entrada do que a gente sempre conversou desde o início da faculdade, como eu disse, a gente não tá fazendo nada, assim, no primeiro momento de pensando em, sei lá, lucrar, nem nada. A gente tá fazendo mais como hobby, porque que nem hoje. Hoje é uma sexta-feira, é meia-noite e e dois. Eu e o Igor, nós tivemos aula de manhã, trabalhamos na nossa empresa até o período que a gente tem. E então a gente quis conversar, a gente quis gravar essa conversa pra mostrar um pouco da gente, sabe? Tipo, compartilhar nossos momentos. A gente não é nada assim que nem um exemplo. É o que eu tava pensando, como a inspiração até de um podcast, o Flow, flow podca... o Flow Podcast, não sei se conhecem mas os caras são da hora, tipo, eu acho muito foda o conteúdo deles. Mas a gente não pensa nada assim... É, como é uma palavra... Ai... Eu tô com muito álcool na cabeça, mas enfim... Nada nada
0: tão estruturado, nada tão pensando em retorno.
1: A gente só só quis passar uma visão, tipo, pra você ouvir num ônibus, do busão, sentado, tá ligado? Conhecer um pouco da gente. A gente não é nada, não é famoso, nem nada. E nem queremos ser, a gente só tá fazendo porque a gente quis gravar e a nossa conversa é boa. Então, esse foi o nosso primeiro podcast. No momento agora do álcool, como é 8h53 e eu tô com muita cachaça aqui em casa <risos> e o Igor também Dois. Igor, você quer, você vai gravar até quando mais ou menos? Eu, por mim, ficou até 7 horas, 6 horas da manhã não é Ah, muito? meu
0: filho, eu até gravo ca... quanto é. for é, então. ele, ele fez ele, Olha, o Bruno acabou de fazer uma, um fechamento perfeito e pro primeiro podcast, a única coisa que eu tenho pra falar agora pra encerrar é a seguinte, gente eu sei que muita gente que me conhece Vai ver um Igor, ou um Yu, ou um Misery, ou um Kanda, sei lá quantos nicknames eu tenho ao longo da minha vida, que nunca viu. Eu,
1: eu conheço. Eu peço... da minha parte.
0: Sabe, eu tenho pessoas assim que me veem como um exemplo moral. Uma postura a ser seguida. Eu vejo pessoas que viram, que podem virar e falar, nossa, eu não acredito que esse menino passou por tudo isso.
1: É, enfatizando, enfatizando também, Igor. É, isso assim que a gente tá fazendo agora é tipo, é uma parte nossa que é, não é uma parte tanto no âmbito organizacional, não é empresarial, não é um âmbito de tipo, de estudante na graduação, é uma parte nossa que é tipo, aquele rolê quando você tá cansado na semana você vai conversar com um amigo no bar, é isso que a gente tá gravando, tipo, o nosso 100% é da gente fora de todas as nossas obrigações na semana, tá ligado exatamente então, é, é aquele um negócio
0: o, é. o Igor que vocês conhecem o Igor é sério um... o Igor que é já um foi Igor supervisor, da... gestor ele permanece o mesmo só Sim. que eu eu Muito levo para minha vida uma teoria que eu criei, é a chamada teoria dos prismas você sempre vai ser o herói ou o vilão depende de quem você pergunta
1: Sim, você vai ser o
0: bêbado, você vai ser o louco, você vai ser o sério, você... depende de quem você pergunta.
1: É, depende da situação
0: pô. e depende da vivência.
1: É isso mesmo, eu falo tudo, porque então, eu, só pra fechar, não confundam das nossas histórias zoeiras no, no Ibira, no, causando, bebendo, mas é aquilo, que nem eu falei. A gente bebeu no outro dia, a gente tá na faculdade, no outro dia tá trabalhando. É que a gente tá fazendo nossos escapes e a gente só tá compartilhando. A gente só compartilhou nesse primeiro podcast uma vivência que a gente teve na faculdade. Foi um início e foi tudo uma ideia repentina da gente fazer esse podcast. Então, é aquilo. A gente tá mostrando um pouco da gente numa mesa de... Imaginem aquela famosa mesa de bar de school, Brahma, sentada com vários litrão, fumando cigarro e você falando de uma parte de coisa aleatória, é isso que a gente tá fazendo, só que sendo gravado então, para finalizar agradeço muito você que ouviu com certeza, não sei se nesse primeiro você vai ficar até o final, porque eu acho que quando terminar vai dar uma hora não sei se... Esse... <risos> mas esse é o primeiro dessa noite, que vai ter acho que vários, porque o é negócio toda da hora é. então...
0: exatamente, e outra todos vocês estão convidados a fazer parte da nossa prosa porque a nossa prosa é a prosa prosa de todo mundo
1: isso mesmo, e vocês vão ver daqui pra frente que muita gente acha que vai se identificar, então pra finalizar esse primeiro aqui muito obrigado, agradeço a todo mundo, agradeço a minha mãe que acho que vai escutar a minha namorada que eu tenho certeza que ela vai escutar que eu vou forçar algum amigo alguma pessoa que eu compartilhei não importa, se você tá ouvindo isso, muito obrigado por ter escutado nossa história, ter escutado nossa conversa. Se você gostou, eu vou estar tá postando na, no Instagram, o Igor vai postar no Instagram dele. Talvez futuramente eu crie um próprio Instagram para nossa Prosa, que é não sei a proporção que isso vai tomar, mas como eu e o Igor tem temos um vínculo de amizade diferente, alcance pelo menos as pessoas que a gente gosta. Então Você, amigo do Igor, muito obrigado por ter escutado. Você que é meu amigo, muito obrigado por ter escutado. Então, eu agradeço. Eu tô falando muito então, mas finalizando, muito obrigado.
0: Porra, depois desse desse final dramático que você deu, me sinto na obrigação de dar um final dramático também, a minha maneira. Pode falar,
1: Igor. Eu agradeço.
0: Eu agradeço imensamente a qualquer pessoa que ouvir este áudio, inclusive aquelas pessoas que podem ter a nossa faixa etária ou podem ser um pouco mais novas que nós e pensarem que... Qualquer caminho que a pessoa esteja tomando esteja errado, essa é uma parte que muito me preocupa, porque a gente tem muito uma ideia hoje em dia de que, do que é certo e do que é errado, de que se você estudar muito, se você estudar muito você tem que perder uma parte da vida, ou se você curtir muito você tem que perder a parte de estudo. Para mim, nada disso faz sentido, porque eu sou o que eu sou hoje tentando equilibrar ambas as partes, e eu acredito que todo mundo tem o direito. De estudar muito e se divertir muito. Tem espaço para viver para os dois.
1: E é isso que vai ser o próximo podcast. Vai ser o rolê da tatuagem do Igor. Histórias que a gente viveu mais além. E só se vive uma vez.
0: Exatamente. Só se vive uma vez, galera. É o nosso próximo tema. E nisso, por favor, eu agradeço imensamente a todos vocês. Os meus ouvintes. Os ouvintes que nós vamos ter intermédio do Bruno eu vou tentar, eu vou continuar com esse podcast até os meus 50 anos deixar,
1: muito simples,
0: porque, porque aí eu bato com o rabo na cerca, me diz a minha mãe, eu bato com o rabo na cerca, e pelo menos vai ter alguém que vai virar e falar, meu, eu quero ouvir alguma coisa bem, bem escrota, vai é. pegar esse podcast, ou eu quero é, ouvir uma coisa também. mais ou menos,
1: Pode ouvir no no caminho do trampo, no vlavo na louça, no... no Dormindo, qualquer porra, velho. Então... Isso.
0: Você quer ver uma uma faceta diferente minha e do Bruno? A gente vai gravar o nosso TCC pra vocês. Vocês vão ver dois... A gente vai
1: gravar?
0: Lógico que vai gravar. Já montei (risos) uma estrutura pra isso. (risos) Então se vou gravar. (risos) Sabe? Não, se o Richard pode gravar, a gente pode gravar também. É... Meu, vocês vão ver uma outra figura. Nesse momento, o nosso podcast não é para ser aquele, aqueles caras sérios, aquelas pessoas
1: é que querem falar prosa. o
0: tempo todo. É a nossa prosa. Tá bom? Muito obrigado, gente.
1: Muito obrigado, gente. Então, até mais. Valeu.